0: Сегодня мы будем говорить о духовном значении вечера и утра. Нам сегодня придется обращаться к многим местам Священного Писания, но начнем мы с книги «Бытие», которая говорит о сотворении человека. Книга «Бытие» 1 глава, 26-27 текст. В синодальном переводе. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их». Итак, мы можем увидеть, что Бог творит человека. И творит человека, можем прочитать в этой же главе, в шестой день. 31 текст первой главы книги Бытия. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. И продолжение, вторая глава. С первого текста. Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Для чего Бог Благословил и осветил седьмой день. Как говорит Моисей, завтра суббота, посвященная Господу. Что надо обновить варить и что надо печь пекихи? Суббота, посвященная Господу, осветил для чего? Бог отделяет седьмой день от остальных дней, чтобы посвятить это время общению с людьми. И в какое время началось это общение с Богом? Вот до этого был труд. Человек тоже в этом труде принимает участие, когда Бог его сотворил. Если мы будем читать выше, то мы увидим, что труд, который был у Бога и человека в шестой день, в пятницу, был весьма насыщенным. Для сравнения возьмите первую главу книги Бытия и прочитайте, что Бог творит в пятый день, с двадцатого текста первой главы книги Бытия. «И сказал Бог». Да произведет вода присмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, присмыкающихся, которые произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую, породу ее. И увидел Бог что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый». То есть в пятый день Бог творит рыб, присмыкающихся и птиц. На этом день заканчивается. А что происходит в шестой день? И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их. И стало так. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их. И увидел Бог что это хорошо. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле, за то, что мы читали. И сотворил Бог человека по образу своему, по подобию Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, сказав, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». И сказал Бог, «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод сеющие семя, вам сие будет в пищу, а всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающимся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что он сделал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Однако, мы можем увидеть из второй главы, что это не все дела, которые были сделаны Богом в шестой день. Это не все дела. Какими были другие дела? Во второй главе присутствуют некоторые уточнения. С четвертого текста. Вот происхождение неба и земли при сотворении их. В то время, когда Господь, Бог, создал землю и небо. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лица земли. Почему здесь написано сей суть происхождения небес и земли, при сотворении их. В то время, когда Егова Бог создал землю и небеса. Вот в переводе Маккарии так говорится. Смотрите, в четвертом тексте мы читаем «Вот происхождение неба и земли». Но ведь написано что произошли в это время не небо и земля, а животные, рыбы, птицы, все существующее творение. И уточняется и всякий полевой кустарник, ну а почему тут кустарник там, да, который еще не было, и всякую полевую траву, которая еще не росла. С одной стороны говорится о происхождении неба и земли, с другой стороны о кустарнике, траве, которая еще не росла. Небольшая нестыковка в понятиях происходит. Но ответ мы можем найти в более точном переводе этого текста, который мы можем прочитать у Макария, написано Сии суть порождения небес и земли. Понимаете? Вот то, что выше было перечислено, все, что Бог сотворил, называется порождением да? небес и земли. Небо и земли, да. Небес и земли. О каких небесах и земли речь идет в данном случае? О тех небесах, которые говорится еще в первых текстах первой главы. Вначале сотворил Бог небо и землю. Вот об этой земле и об этих небесах идет речь в данном случае. Не о том небе, которое Бог называет твердью небесной, и не о той земле, которую Бог позже производит из воды и называет ее сушей. Нет, не об этих. А речь идет о том, что было сотворено в начале. Вначале Бог сотворил небо и землю. И вот все это есть порождение неба и земли. Здесь можно не совсем с этим согласиться. Почему? Потому что в первом же главе мы читали что рыб морских и присмыкающихся произвела вода написано да произведет вода да? а человек и животные созданы из праха земного то есть получается обитатели суши делаются из земли да а обитатели моря из воды и если уж так быть точным то получится что Животные, морские животные ⁇ это произведение воды, если выражаться языком Библии. А земные существа ⁇ это произведение чего? Земли. Но здесь мы видим, что суть порождения не воды и земли, да? а неба и земли. Неба и земли. Вот это как раз таки и говорит о том, что речь идет не о суше и небесной тверди, а о тех небесах, которые были сотворены Богом в начале. Вначале сотворил Бог Небо и землю. да? Земля же была безвидна и пуста, а Дух Божий носился над водой. И что это было за земля? Это была суша? Нет, это была не суша. И что это за небеса? Это была небесная твердь? Нет, это не было небесной твердь. Это было пространство и материя. И все, что сотворено позже, это есть произведение этой материи и пространства. То есть, вода, суша, морские обитатели, рыбы, пресмыкающиеся, земные обитатели, звери, гады и сам человек, созданный с праха земного, Все это что? Произведение материи – это произведение материального мира. Это все было сделано из материи, которую Бог сотворил в самом начале. Но будем читать дальше. «И создал Господь Бог человека из праха земного». И в Дону в лице его дыхания жизни стал человек душой живой. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке. И поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид. И хорошее для пищи. И дерево жизни посреди рая. И дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река для рошения рая. И потом разделялась на четыре реки. Вот описание этих рек и земли той мы пропустили. И начнем читать дальше, с 15 текста. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Когда происходят все эти события, которые описывает вторая глава? Их столько много, что можно подумать, что это уже была следующая неделя, да? Но нет, но нет. Мы видим, что Бог, когда дает человеку пищу, плоды, а об этом говорится в шестой день творения, тогда же он заповедует ему не вкушать от дерева познания добра и зла. То есть все это происходит в шестой день. И дальше, если мы будем читать, да? И сказал Господь Бог, нехорошо бы человеку одному сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему. То есть, когда Бог творит птиц и животных, после этого человека, Он еще приводит этих всех животных к Нему, чтобы человек дал им имена. Чтобы управлять, нужно было дать имена. И здесь уже включается в этот труд кто? Сам человек. Он принимает участие в завершении этого Божьего плана. С 21 текста. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек. Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставить человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, будет одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. И когда это все происходит? Опять же в шестой день. Бог сотворил человека, мужчину и женщину мы читали, сотворил их. То есть мы видим, что пятница была у Бога загружена. Очень много всего произошло в этот день. И после этой напряженной работы наступает время остановки, когда Бог успокаивается от своих трудов. И вместе с Ним успокаивается от трудов и сам человек. И вот это время Он посвящает этому общению со Своим Создателем. То есть когда уже все сделано, завершено, и можно насладиться результатом этой работы. А в чем состояло наслаждение результатом? Именно как раз ради этого общения все и было сделано. То есть создан и человек, и условия для жизни, и развития этого человека. Для того, чтобы можно было выстраивать эти отношения. Но когда начинается этот процесс общения, процесс личных отношений с Богом? когда шестой день приходит к своему завершению. И был вечер, и было утро, день шестой. Как нам говорит второй текст, второй главы книги Бытиен, «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал». Если мы будем читать на языке оригинала эти слова, то увидим, что перед словом «день» стоит предлог «б». Это означает, что правильнее будет перевести, как об этом написано у Макария, «И совершил Бог днем седьмым дело свое», которое он делал. Днем седьмым дело свое. То есть, не было другого времени между окончанием дел и началом субботнего покоя. То есть буфера между ними никакого не было. Как только окончилась работа, сразу пришло это время общения и наступила суббота, которую Бог отделил и благословил. Но как можно понять седьмым днем дело свое? Можно подумать, что как будто бы Бог работал еще и в субботу, да? Так можно понять это выражение, исходя из грамматики уже русского языка. Но следующие слова говорят нам о том, что это не так в этом же тексте втором. Мы читаем «И почил день седьмый от всего дела своего, которое он делал». То есть Бог ничем не занимался тем, что он прежде делал. Я скажу, он вообще ничем не занимался. Общение это же тоже духовный труд. Но теми делами, которыми он был озадачен прежде, он уже не был занят. Поэтому в смысловом значении понятен будет именно синодальный перевод, как говорится, и совершил Бог. К седьмому дню дела свои. То есть на русский язык смысл этого термина передает именно синодальный перевод. То есть Бог творил и созидал, и к седьмому дню дела свои закончил. То есть не к вечеру да, шестого дня, не к ночи шестого дня, или к какому-либо другому времени, а к седьмому дню он свои дела закончил. Да? А день... Закончился шестой чем вечером. Значит, мы можем сделать вывод, что суббота и это общение с Богом, для которого было отделено специальное это время, началось с вечера. То есть не было такого, что Адам был сотворен, потом хорошо выспался, да, а на утро пошел на субботнее богослужение. Его общение с Богом началось уже. Вечером. К этому времени Бог совершил свои дела и наступил следующий день, седьмой день, который Бог отделил для этого общения. При этом, при том, что суббота начиналась вечером, торжественное субботнее собрание было у Божьего народа утром. Аналогичный пример мы можем увидеть в. И в случае праздника Пасхи, если суббота напоминает нам о творении, то Пасха указывает на спасение Божьего народа через искупительную жертву божьего агонца. И когда приносится это жертвоприношение? Пасхальная жертва кушается вечером, но закалывается ягненок на праздник Пасхи накануне субботы, еще до захода солнца. То есть закалывается, совершается необходимое приготовление, то есть вся эта суета, связанная с убийством животного и его приготовлением. И люди начинают Вкушать уже приготовленного, испеченного агнца с наступлением нового дня вечера. Но на собрание Божий храм они приходят только утром. До утра двери Божьего святилища остаются закрытыми для посещения. Люди совершают пасхальное празднество, вкушая этого агнца у себя дома в кругу своей семьи, а не в храме. Они должны были прийти на святое место, арендовать там комнату, гостиницу. Но вкушать они могли именно там Пасху, не в храме. Служение в храме, первый день опресноков, 15-й день, начиналось торжественное собрание с утра. Таким образом, мы можем увидеть вечер. Люди вкушают Пасху лично у себя по домам или в специально отведенном месте. Ночь, и только на утро приходят и начинается торжественное собрание. То есть никаких пятничных богослужений или пасхальных богослужений в храме вечерних у них не было. Это время, когда люди вечеряли друг с другом вкушая эти дары. Это время личных отношений с Богом. Как Иисус говорит в 3 главе книги Откровения, «Если кто услышит голос Мой, я отворит дверь, буду вечерить с ним, и он со мной. О чем говорит понятие вечерить? Ужин когда происходит? Ужин происходит вечером. И когда люди отворяют дверь Иисусу, это какой акт? Общественного признания Спасителя или личного? Безусловно, это личная работа каждого человека. Это личный духовный труд, который начинается вечером. «Вечером в субботу, а также вечером на праздник Пасхи». Вот те же ученики, как они вечерили с другом, помните? Вечерили с Иисусом. И Иисус им предлагает в качестве неких символов, уже Нового Завета, хлеб и вино. И говорит, вот это вот есть тело мое, совосломимая чаша, кровь, которая проливается в грехов. Это символ чего? Это символ приобщения крови и плоти Иисуса. Он говорит, кто не будет есть плоть и пить крови, не имеет части со мной. А что люди едят на Пасху? Они едят тот же символ, только уже в виде закалываемого животного, агнца. То есть как Символ Пасхи, так и символ новозаветней вечери вина и хлеба указывает на личные отношения с Богом, которые должны были быть у участников этого семейного собрания вечером. После этого следует ночь бдения, которая была у евреев перед исходом, и утром они уже приходят на торжественное собрание. То есть не с утра начинается их общение с Богом, как в случае с творением, так в случае с искуплением, а с вечера именно. И это именно личное общение. А что люди делают в собрании? Это тоже общение, но это общение другого плана. Если вечером... Люди вечерюют, что значит вечериют, Ужинают, то есть едят, да? Едят что? Вот едят агнца, да? Или едят хлеб и вино, что и в том, и в другом случае указывает на кого? На Иисуса, то есть они питаются Христом, да? Наполняются Христом, то пройдя это время испытания, ночь при наступлении утра, что они делают уже? Они уже делятся своей радостью с другими. То есть происходит их исповедание веры, прославление Бога. Они собираются для прославления. То есть вечером они наполняются, а утром они уже что делают? Делятся. То есть отдают. Вечером берут, утром отдают. Но какое существует главное условие для Пасхи? Ну, во-первых, должен быть уничтожен к этому времени хамец, вся закваска, а именно что касается непосредственно самого праздника, праздника Пасхи, то условие здесь следующее. Не должно оставлять его до утра. Об этом мы еще в 12 главе книги Исхода читали. То есть еще при повелении совершить Пасху, Бог настрого заповедует народу. Нельзя оставлять от нее до утра. Нужно обязательно это съесть. Тоже, видите, утро имеет в этом смысле какое-то духовное значение. Как вечер имеет значение, так и утро. И фактически, что должны были сделать евреи? Если они закалывали Пасху еще накануне наступления праздника пресноков, кушали ее вечером и всю ночь, а к утру должны были уже все убрать. Не должно было ничего остаться. Это ночь бдения. То есть человек мог кушать с вечера до утра. То есть только эту ночь с вечера и до утра. Вот это время, когда человек мог наполняться телом Христовым. Почему только ночь Дается, чтобы можно было есть эту жертву. Существует похожий пример, но уже применительно к мирной жертве. Мирную жертву также нужно было кушать в течение этого дня. И нельзя было оставлять от нее до утра. И в данном случае, когда речь идет о мирной жертве, говорится, что ее нельзя есть на следующий день. То есть эта жертва действительно в течение этого дня. И речь идет не о начале суток, а о начале времени следующего жертвоприношения, которое начиналось когда? Утром. Ведь мирные жертвы приносили только в храме, в отличие от Пасхи. Мирные жертвы приносились в храме. А богослужение в храме начинается с утра. Ночью человек не мог принести мирную жертву. Человек, который приходил в храм утром, Приносил мирную жертву, или когда он там днем может быть, да? Но все равно он мог есть ее только до утра, до того, как начнется следующий день жертвоприношений. По этой же самой причине, что служение в храме начинается с утра, приносится утренняя и вечерняя жертва. То есть не вечерняя и утренняя, как начинается день, а утренняя и вечерняя. То есть утренняя жертва приносится с утра, когда двери Божьего храма открываются, а вечерняя – до захода солнца, когда двери еще открыты. То есть в течение этого одного дня. Но с Пасхой мы не видим, чтобы речь шла о дне, чтобы съесть ее в тот же день. Наоборот, нужно есть не в тот же день, а именно в эту ночь которая называется ночью бдения. То есть здесь нет суток, как в мирной жертве, от утра до утра. Иначе было бы от вечера до вечера, так? Но здесь от вечера до утра, то есть эту ночь, уже другой смысл. И что это означает в духовном плане? Вернемся к тому, что едят люди на вечере. Они едят плоть и кровь Христа. Обратите внимание, агнец, агнец приготовляется запеченным. Кровь не сливается, так как сливается примирный жертв. То есть они едят и с плотью, и с кровью. Те же самые символы Нового Завета. Плоть и кровь. Люди должны питаться Иисусом в это время. И если этот символ символом духовного наполнения, перевести в образ света. То что получится -то в итоге? Вот святылище на этапе наполнения. Христос представлен двумя символами. Хлебами, этим столом предложений. И светильником, который с минор. 7 свежий светильник. Там есть и церкви, и светочи, то есть семь духов. Но самое лаза это Христос, который есть свет этого мира. То есть наполнение можно представить в качестве пищи, этих вот хлебов, а также в качестве света в виде этого светильника. И если перевести наполнение опять же на тему света, о чем мы сейчас говорим, о вечер и утре, да, то что мы получим? Вот Евангелие Туана в главе, в 9-10 тексте говорится, «Был свет истинный, который посвящает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Какое назначение света, который пришел в мир? Просветить человека и ожидание, чтобы человек его познал. Об этом же и говорит символ вкушания плоти и крови». Христовой. Это познание Христа. То есть человек должен был наполниться этим светом. Быть просвещенным светом, значит наполниться этим светом. И когда этот свет пришел, что это было? Вечер или утро? Утро Рассвет появился, значит это утро, так ведь? А почему тогда написано, что свет был? Был свет истинный, был в прошедшем времени. Почему? Если это утро. За утром что следует? День. А что получили в итоге ученики? Сам Христос говорит в этом же Евангелии от Иоанна, 12 главе, тридцать пятом тексте. Тогда Иисус сказал им, Иоанна 12, 35. Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Посмотрите, ну, приходит свет, да? Но он приходит на малое время. И за светом следует что? Тьма. А если это тьма, то перед этим что тогда было? Перед этим тогда был вечер, не утро. То есть свет был, но его нет! О чем мы можем прочитать и учение апостолов? Вот во втором послании Петра, первая глава, девятнадцатый текст. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Да не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Расцветать день. Это о вечере или о утре говорится? Конечно, об утре, да? Расцветать день начнет. То есть, когда день начинает расцветать, это утро. И что мы видим? День уже рассвел, да? Нет, смотрите. Хорошо, что вы обращаетесь к светильнику. Когда к светильнику обращаются? В темноте обращается светильнику. Вы зажигаете лампу днем в, в ясное время. Но ну, может быть кто-то и зажигает. Ну, вообще так люди не делают обычно. Вы обращаетесь к нему как к светильнику, к этому пророческому слову, сияющему где? В темном месте, пока не начнет рассветать день. То есть текущее состояние какое? Это вот это темное время, то есть ночь, состояние тьмы. А что в таком случае будет этим утром в жизни Божьих последователей? Когда начнет расцветать день? Или когда придет день? Давайте уж тогда скажем, чтобы было Сейчас. понятно. Да, это вот взойдет после того, как начнет расцветать. О чем хочет нам сказать апостол этими словами? До каких пор актуально обращаться? пророческому слову до каких пор правильно пока этот свет не придет на землю пока все эти пророчества не исполнятся то есть другими словами во время второго пришествия иисуса христа это случится только придет этот день день это уже божье царство Которая придет со вторым пришествием Христа. А первое пришествие это было вечером. Тогда что означает в духовном смысле? Вкушать Пасху вечером или вечерять. Есть плоть и кровь Иисуса Христа. Ее можно только ночью есть, до утра. Понимаете, до утра. О чем говорит нам плоть и кровь Иисуса в лице от этого заколаемого ягненка? О его искупительная жертве. О плоти, как уже было сказано раньше, и крови, пролитой восставления грехов. Другими словами, Через эти символы мы можем увидеть, что человек получает прощение. Он может прибегать к жертве Иисуса, чтобы обрести благодать. Но когда это возможно только? Только ночью, понимаете? Ночью, пока еще не пришел день, пока не наступило утро. То есть до утра, даже не до дня, а до утра. То есть благодать Бога, она до утра только действует, пока ночь. А когда начнется утро, благодати уже не будет, ничего от нее не останется вообще. А как быть тогда? Благодати не будет, что делать? А ночь для чего? Ночь для бдения. Поэтому говорится «бодрствуйте, блажен бодрствующий и хранящий одежды свои». Об этом говорит нам книга «Откровение». Кто бодрствует и хранит одежду свои? Этот образ взят из реального примера, который существовал во дне Иисуса Христа. Со стражи, со стражи у Божьего храма, в то время как двери храма закрыты ночью. Стражники бодрствуют. А кто не бодрствовал, засыпал на посту, того поджигали. Он успевал спастись, но ходил в обгоревшей одежде, нагим. Идет караул, видит стража, спит, с факелами идут, осматривают территорию. И всех, кто спит, поджигают. Глубоко уснул, сильнее обгоришь. Не крепко спишь, может успеешь еще спохватиться и, как говорится, как головня из огня, да, говорят. То есть человеку нужно бодрствовать, чтобы не грешить. В чем состоит значение сна? Это расслабление, или научным языком, общее торможение функций организма, в частности, мозговой деятельности. То есть угождение себе. И если он будет себе потакать, да, то он не сможет не грешить, даже с наступлением утра. Когда жертвы за грех в виде вот этого пасхального агнца уже не останется. Очень часто можно встретить в Библии такое выражение – «Нечист будет до вечера». То есть, все, что касается ритуальной нечистоты и ее очищения, это нужно было сделать до вечера. Но имеет ли это отношение вот, к образам пасхальной жертвы? Что означает быть нечистым до вечера? Человек, например, который прикоснулся к нечистому или имел истечение, стал нечистым, вследствие естественных каких-то причин, связанных с его здоровьем, должен был омыть одежды свои, в некоторых случаях посуду, или совершить какие-то другие манипуляции, связанные с очищением, вплоть до принесения жертвы за грех. Но при этом он все равно оставался нечистым, и нечистым до вечера. Почему до вечера? Потому что с вечера наступал новый день, то есть он очищается, но этот день уже испорчен нечистотой. Чистым он сможет стать. Только с вечера. То есть не с момента, когда он начистился, Это не плотское нечистотое омытие. Вот вы пришли с огорода, помыли руки, и они уже считаются чистыми. Так ведь? Но не так с очищением духовным. Вы пришли, омыли тело или одежды, но чистыми становитесь только с наступлением следующего дня. С вечером. То есть кроме как... С началом суток это повеление не связано. А если перевести его опять на образы Пасхи, то что мы получим? Благодать человек имеет до утра, с вечера и всю ночь. Но до вечера он должен был очиститься и уничтожить хамец. Потому что если он до начала дня не очистился, то и отношения этих с Богом, и эту Пасху он есть не может. То есть люди должны были очистить свою совесть от соблазнов, чтобы получить эту благодать. Если они ели мясо этой жертвы в расчете, что будут потом грешить, то есть соблазн для чего человек оставляет, чтобы к нему вернуться, да? Сейчас он получит прощение, да, а завтра вернется снова к своим грехам. Для этого ему нужен соблазн. Вот так оно и получается. Оставляет соблазн, чтобы грешить. И если есть закваска, то она в конечном итоге сквасит его опресненьки. И он уже будет праздновать не с опресненьками чистоты истины, а с закваской и лукавство. лукавства. То есть, он получается, его прощение рассчитано на то, чтобы грешить. И такой человек не мог есть пасху. Тот в чьем доме оставалась закваска. Нужно было омыться и очиститься. Нечистый, опять же, не мог есть Пасху. Это человек, который не совершил ритуального очищения, будь то омовение тела или одежды, или принесение жертвы, связанной с ритуальным очищением, он не мог есть Пасху. Но это он должен был сделать до вечера, до того, как вернуться в эти отношения. Солнце да не зайдет в огне и вашем написано. Если люди имеют обиды, зависть и претензии друг к другу, они не могут начать новый день. И не мог начать этот новый день с Богом, не говоря уже о субботе и о празднике Пасхи. Закваска должна быть очищена, человек должен намыть себя от нечистоты и быть готовым открыть дверь Иисусу, чтобы вечерить, то есть ужинать с Ним. А когда Он вечерит, Он имеет прощение в этой искупительной жертве. Симоном, который является сам Божий Агнец. Но опять же, только до утра. Тогда возникает вопрос: а когда начинается это утро? Да? Важно же знать тогда. Когда это утро начинается. День понятно, все. Царство мира сделать Царством нашего Господа и Христа Его. И тут уже вопросов лишних нет. Когда Христос воцарится на земле, поздно будет что-то менять в своей жизни. Наступил день, не нужно бодрствовать, отпадать необходимость в этом. Но тот, кто не бодрствовал, того и не будет со Иисусом, того, как злого раба выкинут во тьму внешнюю, во тьму, видите, опять же, прочит этого света. Но бодрствовать ему нужно до утра, а когда тогда наступает то утро, есть еще один образ, который мы встречаем книги Исход. Это образ манны. Манна что это? Это небесный хлеб. И символ этой манны опять же, кто? Сам Христос. Он говорит о себе. Я есть хлеб, шедший с небес. Он есть этот хлеб. Поэтому мы можем эти образы рассматривать как символы будущего или настоящего духовной жизни человека. И что касается манны, то ее нужно было собирать когда? Утром. И не оставлять до утра. Нельзя было оставлять до утра. Почему как бы не с вечера до вечера, если день начинается с вечера? Да, потому что ночью ничего нельзя увидеть. Это было как бы физически невозможно. Ее собирали с утра. А почему тогда? До утра. С одной стороны, это объясняется мерой, которая выделялась человеку. То есть один гамор на одного человека в день. И в день не просто как в день, а именно на сутки. Сутки начинались со временем, когда они собирали эту ману и заканчивались следующим утром. То есть утром вышли собирать, и следующим утром они могут только выйти еще раз собирать. И конечно были люди, которые хотели собрать сразу побольше, а потом утром никуда рано не вставать, да? Зачем торопиться? Куда бежать? У меня вот запас есть. Но у таких людей вся эта манна пропадала, не заводились черви. Так, собственно, происходит с духовным хлебом. Бог дает хлеб на настоящее время, на каждый день. Эта духовная пища, это не просто теоретическое знание библейских пророчеств или природы Бога, или какая-то еще софистика, да, которая процветала в 4-5 веке в христианской церкви. Это именно тот свет, который... Человек должен применить сегодня в своей жизни тот ежедневный духовный хлеб. Конечно, если он пытается кушать или использовать в своей жизни истины, полученные им вчера, то они для него уже будут актуальными, Он может сказать: но вчера не можно было так поступать. А? Что сегодня это изменилось? Кто не собирает со мной, тот расточает, говорит Христос. Кто не собирает манну, тот расточает. Она у него портится. Человек должен двигаться от меньшего света к большему свету. Но часто люди находят себе удобную форму, в которой начинают жить для себя, находят себе форму поведения и ничего не хотят в себе менять. То есть они живут теми представлениями, которые были им открыты еще лет 20, может быть, 10 назад. Да, в начале их духовного пути. И может ли быть какие-то изменения в этом случае, в их сердце, в их жизни? Нет. Оно уже все сгнило и покрылось червями. Поэтому актуальным оно может быть только до утра, до того, как человек получит следующую порцию нового света. То есть каждый раз человек получает новый хлеб. И это не связано ни с вечером, ни с утром. Для него утро – это есть то время, когда он этот свет получает. А если рассматривать глобально его путь, то у него тоже наступит время тьмы. В частности, в примере с той же маны. Если в обычные дни Господь говорит «Не оставляйте до утра». Но когда наступает суббота, какой звучит призыв в пятницу? Накануне субботы. Противоположный призыв. Сохраните это до утра. И когда люди сохранили, оно не восмердело. И они могли питаться этим на протяжении субботы. А зачем так было сделано? Почему было так сказано? Как раз потому, что в субботу никакой маны не было. И даже люди выходили, искали, но ничего не нашли. То есть не хотели вовремя делать за запасы. Но у тех, у кого не оказалось запасов, потом остались голодными. В субботу ничего не нашли, а запасов заранее не сделали. О чем это может сказать нам, что в субботу не было манны? Если это сравнивать именно с тем духовным хлебом, Который мы получаем от Бога. Всем светом, который мы имеем от Бога. Что суббота и была тем временем тьмы, для которой нужно было сделать запас. Вам это ничего не напоминает? Это притча о десяти девах, правильно? Десять дев выходят навстречу жениху. И это что, опять же, по времени суток, если рассматривать духовно: Вечер или утро? Вечер. Потому что следует потом тьма когда они задремали и уснули в полночь их будет крик они обращаются к своим светильникам и у кого-то есть масло для того чтобы зажечь светильник свой у кого-то нет почему не сделали запас и они не смогли до утра войти на брачный пир то есть тот же самый принцип тот же самый образ, только представленный другими словами. И этим вечером... Накануне тьмы им нужно было сделать запас, чтобы потом ночью зажечь свои светильники. Суббота, как мы уже сказали, начинается с вечера и находит свое продолжение ночью. Суббота вечер, ночь и потом утро. Но чтобы прославить Христа на брачном пере утром, им нужно пережить эту ночь. А для этого нужно сделать этот запас. И если в обычные дни, то есть повседневной духовной пищи, мы не должны оставлять до утра, то есть иметь на каждый день откровение от Бога, то в случае наступления субботы, вечера и ночи перед утром, нужно обязательно этот запас приготовить. Что это тогда за запас? Это то, что касается нашего будущего. То есть человек делает запас для чего? Для того, чтобы кушать в субботу, да? Или для того, чтобы светить ночью, когда вот нет этого. А значит, что это, когда речь идет о будущем? Это что? Это вернейшее пророческое слово, к которому мы обращаемся как светильнику, сияющему в темном месте. То есть есть повседневное питание, а есть то, что берется нами как запас на будущее. То есть мы же сегодня не можем жить по тем словам, которые сказаны на будущее. Мы можем жить только по тем словам, которые нам даются в настоящем времени. Вот то, что нам сегодня актуально, вот этим мы должны жить, получая Бога каждый день новый свет. Но этим свет не ограничивается. Есть то, что касается будущего. Сейчас мы так жить не можем, но уже сегодня мы должны это понимать, мы должны иметь этот запас, мы должны это сегодня иметь, но иметь это для того времени, когда наступит время тьмы, когда не будет духовной пищи. Поэтому этот образ духовного хлеба, манны, сразу охватывает две стороны нашей жизни. Повседневное, ежедневное собирание утром, когда нельзя оставлять на следующий день. И времени особенного, когда речь идет о приготовлении к будущему. И в этих случаях Тактика меняется, да? Написано «сохраните это до утра». А это значит, что мы должны сделать? Иметь этот свет вплоть до того, как не наступит это утро. И когда наступает это утро, если смотреть по притче «Вести девок»? Можно сказать, что да, когда звучит полночный крик, и девы встают, идут навстречу жениху. Тогда почему они зажигают светильники? Вот видите, нет, утро это когда они вошли на брачный пир, и двери затворились. А о чем говорить, о том, что двери затворились. Закончилось время это, когда можно было есть Пасху, когда можно было пользоваться Божьей благодатью. От искупительной жертвы не осталось ничего к этому утру. Нет для них никакой милости больше. Двери благодати затворены. Но это плохо только для тех, кто оказался вне, кто не чист. А не тот, кто находится в храме среди святых Для них это проблема Для остальных это не проблема Это время радости и брачного пира Их ничто уже с Христом не разделяет Никакой грех, никакой соблазн А те, которые вне не являются еще готовыми как написано, И готовые вошли с ним на брачный пир Значит, не вошел кто? Не готовый, да, не готовый А вот те, кто не был готов Для тех это уже проблема они уже приготовиться не могут. Когда наступает время утра в жизни евреев, которые совершили первую Пасху? своей жизни. Книга Исход 12 глава. И сказал Господь Моисею Аарону земле египетской говоря, месяц сей да будет у вас начало месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу израильтян, в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца, по агнцу на семейство. А если семейство так мало кто не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ. По той же мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агнца. Дальше говорится, каким должен быть агнец. И пусть возьмут, седьмой текст, от крови его и помажут на обоих косяках, на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом и с горькими травами. Пусть сидят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде не ешьте, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшись от него до утра, сожгите на огне. Ешьте же его так, Пусть будут шресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. Тринадцатый текст. И будет у вас кровь, Знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы глубительные когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен. И празднуйте вон праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа-то истреблена будет из среды Израиля». Итак, мы видим, что Бог дает указание о Пасхе. При этом евреи, помазав косяки, должны оставаться дома и ждать, пока ангел пройдет мимо. Это, как мы видим, время суда в земле египетской. Они одевают одежду, берут в руки посохи свои и едят Пасху с поспешностью. Для чего? Для того, чтобы быть готовыми выйти из Египта. И когда они выходят? Вот давайте прочитаем, что об этом говорит. Это же 12 глава. 40 текста. Времени же, в которой сыны Израиль вы обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Эта ночь... Бдение Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдение Господу у всех сынов Израилевых в роды их. Сорок первый текст говорит о том, что в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. В какой этот день? В тот день, когда они ели Пасху. И что это был за день месяца? Неправильно. Это был не 14 день первого месяца. Это был 15 день первого месяца. Почитаем, как об этом говорит нам книга Чисел, 33 глава. С 1 по 3 текст. Вот станы сынов Израилевы, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим, под начальством Моисея и Аарона. Моисей по повелению Господню описал путешествие их по станам их. И вот станы путешествия их. Из Рамсеса отправились они в первый месяц, в пятнадцатый день первого месяца. На другой день Пасхи вышли сыны Израилевы под рукой высокую в глазах всего Египта. Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над богами их Господь совершил суд. Отправились они, как мы читаем, в 15 пятнадцатый день первого месяца. Это был другой день Пасхи. Все значит другой день Пасхи? Значит... Пасха, которая была в этот день, уже второй день Пасхи. 14-го они совершают приготовление и закалывают Пасхального Аганца. То есть с этого времени начинается Пасхальное служение. Следующий день Пасхи, то есть когда они эту Пасху едят, это 15-й день. Но едят они когда? Ночью. Едят они Пасху ночью. Но Пасху нельзя оставлять до утра. Соответственно. С вечера 15 дня первого месяца наступает этот следующий день Пасхи. То есть, например, если бы день наступал утром, то тут уже не был бы следующий день Пасхи. И выходят они в то время, как египтяне хоронят своих первенцев. Когда они хоронят ночью? Утром, конечно, не хоронит. И другой момент еще есть. С 21 текста 12 главы книги Исход. «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, «Выберите и возьмите в себе агнцем по семействам вашим, и закалите Пасху, и возьмите пучок и сопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба дверей кровью, которая в сосуде, а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. Что происходит ночью?» Евреи ночью едят Пасху, а тем временем ангел уничтожает первенцев в Египте. С 28 текста. И пошли сыны Израилева и сделали, как повелел Господь Моисей и Аарону так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев земли египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находящегося в темнице, и все первородные скота. И встал фараон ночью, сам и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца, и призвал. Фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы, и мелкий и крупный скот, ваш возьмите, как вы говорили. И пойдите, благословите меня. И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той. И поговорили они: мы все помрем. И понес народ тесто свое прежнее, жельно вскисло, квашни их завязаны в одеждах, их были на плечах. И сделали сыны Израилю послов Моисея и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежды. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израиля из рамзеля саххов до шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий, и крупный скот. Стадо весьма большое, и испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки ибо ночью не вскисло, потому что не выгнаны были из Египта и не могли мельнить. И даже пищи не приготовили себе на дорогу. И вот дальше говорится, что мы читали уже: времени же, которое сыны Израиля выпитали в Египте, было 430 лет. Итак, все эти события, которые описываются в 12 главе, произошли ночью. А когда же вышли евреи? Был ли это следующий день? И следующая ночь, когда они вышли, ну как это могло быть, если они уже были одетые, в обуви, в одежде, с посохами стояли. Во время пасхального жертвоприношения принесли они пасхального Агнца в жертву 14-го Ниссана вечером, вышли, как говорит нам 33-я глава книги Чису, уже 15-го, на следующий день Пасхи, когда они ели, и отправились из Египта, когда египтяне хоронили своих первенцев. До этого времени не еще успели у них выпросить украшения, и к ним могло присоединиться еще множество иноплеменных людей. Все это общество, которое ело Пасху ночью и не должно было покидать своих жилищ до утра. А фараон призывает Моисея и Аарона ночью. После чего? После того, как увидели, что все первенцы в Египте мертвы, мы видим, что... Ангел-губитель проходит по Египту в полночь. После этого просыпается весь Египет, поднимается плач, призывает Моисея Аарона. Уже это будет временем утра, когда они вышли. Еще они успевают, как уже было сказано, взять золото у египтян, но не успевают приготовить себе еды. А было их около 600 тысяч мужчин, не считая детей. Это физически ночью невозможно было сделать. С учетом того, что не было никакого освящения в те времена. А что происходит ночью? Вернемся к 42 тексту. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. Если читать эти слова в то ночь бдения называется ночь стражи. Понимаете? Ночь стражи. Ночь стражи – это когда люди бодрствуют в ожидании утра. И говорит ли сам 42-й текст, что эта ночь была временем исхода? Эта ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израиля, их роды их. А в 41-м тексте «ночью» это слово отсутствует, как в Масаретском тексте, так и в Септуагинте. Понятно? То есть по прошествии 430 лет «В этот самый день вышло все ополчение Господня из земли египетской». Точка. У Макария также. «Когда исполнилось тридцать лет, тот самый день вышло все воинство Еговы из земли египетской». Так, когда они вышли из земли египетской? тот самый день, это значит 15 числа первого месяца, но не ночью, а утром». Ночью евреи не готовили себе еды, утром они должны были собрать вещи и еще попросить драгоценностей у египтян. И с поспешностью а они уже были одеты покинуть Египет. Что они и сделали? В то время как утром египтяне хоронят своих первенцев, евреи беспрепятственно покидают Египет. Тогда что, если проводить параллели с Евангелием от Матфея 25 главой? При девах, «Будет время утра или время ночи». Мы читаем, что в полночь раздается крик «Выходите навстречу ему». И неразумные, как и мудрые, просыпаются и покидают свои жилища. Евреи свои жилища не покидали до утра, но в полночь Бог поражает всех их первенцев. Это последняя казнь над Египтом. При этом... Когда евреи выходят из Египта, это утро. А утро в притче о десяти девах начинается с тем, что приходят неразумные на брачный пир и стучатся уже закрытые двери. Что тогда это за исход евреев из Египта в этом контексте? Пробуждение и выход истидев навстречу жениху после полночного крика в данном случае не является исходом евреев из Египта. В полночь проходят суды над Египтом. Что это за исход евреев тогда из Египта? В контексте книги Откровения, восемнадцатая глава, это призыв «Выйди из нее народ мой». Это выход народа, который остался в Вавилоне. То есть это выход из Вавилона. И по времени он соответствует как раз значению утра. То есть к тому моменту Божий народ уже запечатлен. Духовно он с женихом на этом брачном периоде. А тот, кто в Вавилоне, должен был выйти. Но а прежде чем выйдут они, землю посетят Божие наказание. Божьи суды. Это будут и трубы, и чаши гнева. И только в результате этих действий высохнет река Ефрат. Люди и народы оставят Вавилон. После чего Блудница, имя которой Вавилон, и будет разорена. Подвергнется последним и окончательным судам. Ударом от Бога. Перед чем Бог призывает их покинуть Вавилон. То есть исход евреев. Можно сравнить с исходом Божьего народа от блудницы, то есть из Вавилона. Но никак нельзя сравнивать с состоянием мудрых и неразумных дев, которые описаны в притче о Десяти делах. То есть Этот исход происходит намного раньше, и он не касается мира, он не касается Египта, хотя к этому времени уже начинаются Божьи суды.